0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Sulla stessa barca Tre uomini, un gommone e l'oceano Di Giulia Valli
1: Un rimorchiatore della marina peruviana Ci sta portando nella corrente di Umbol, A 90 miglia dalla costa ho oh, il mal di mare Vittoria e Mario sono in ottime condizioni. Abbiamo controllato tutto, ci non ci manca niente. Illusi, illusi tre volte, perché quando vai a fare poi i conti effettivamente in mare tu te ne accorgi subito di quante cose che non ti mancano, ti si è dimenticato. Comunque. Noi, convinti che non mancasse niente, finalmente partiamo.
0: È il 2 di giugno del 1969 e tre uomini sono appena salpati dalle coste del Perù per affrontare una traversata dell'Oceano Pacifico a bordo di un gommone a vela. Il primo è l'ideatore della spedizione, Sergio Croci, e di cui abbiamo sentito la voce in un estratto dell'audio del suo documentario, girato durante la traversata. E poi c'era Vittorio Macioci, il più giovane del gruppo. Ogni giorno annotava nel suo diario le sue impressioni e i suoi sentimenti in un flusso continuo di coscienza senza freni. Il diario è scritto tutto in inglese, immagino per riservatezza e per evitare che i suoi compagni di viaggio ne potessero leggere il contenuto. Queste sono le sue prime righe.
2: Callao, Perù, ore 10. Domenica 2 giugno 1969. Primo giorno. Siamo partiti questa mattina. Grande confusione. Come al solito niente era pronto. Sul rimorchiatore c'erano le autorità e gli amici, tutti sorridenti. Valli, come al solito, era fra loro a rispondere a tutte le domande. Sergio scattava qualche foto. Io non ho fiducia in Sergio, non ho fiducia in Valli e quello che è peggio, non credo in me stesso.
0: Il terzo uomo era Mario Valli, capitano della spedizione e casualmente anche mio zio. Durante e dopo la traversata ha registrato su audio cassette tutte le sue impressioni.
1: Microfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. E subito fuori del porto di Cagliau cominciano i dolori, i dolori nel senso che il buon Sergio poveretto detto che si era ritirato per ultimare i suoi filtri e le sue, sue gelatine e preparare tutto quanto a un certo punto schizza fuori da basso dell'imborchiatore dove era stato ospitato in un camerino con gli occhi fuori dalla testa e dicendo lui, no non è possibile non è possibile quindi ha detto semi milanese perché stava male stava male e allora gli veniva da vomitare e quindi era schizzato su in coperta e bisogna dire che è stato molto costante in questa faccenda perché ha continuato regolarmente a vomitare e fino alla notte e eh, fondati dopo essere partiti dall'immorchiatore. Anche il vittoria non è che stesse molto bene. Io ho eh, discretamente proprio perché sono abituato.
0: Prima di partire i viveri, il bestiario, le medicine, le carte nautiche e tutto il materiale era stato stivato all'interno del gommone con una logica pensata e ripensata. Ma ci fu un inaspettato cambio di programma.
1: Perché a un certo punto la barriera periviana ha deciso che il battello non sarebbe più andato fuori, rimorchio, ma sarebbe stato trasportato letteralmente a bordo dell'imorchiatore sul punto in cui doveva essere mollato conclusione il battello vuoto con soltanto l'acqua sotto i paglioli pesa quasi una tonnellata il carico da metterci sopra è calcolato in 2000 kg abbondanti allora eh, Cosa succedeva? Che noi questi 2000 kg abbondanti l'avevamo sparsi sulla coperta perché il battello doveva essere, era stato caricato e doveva essere messo a mare scarico e quindi poi in seguito essere caricato.
0: Per mettere in acqua il battello usano un argano, una specie di gru che Mario chiama picco ci impiegano quasi due ore e quattro squadre di marinai nel tentativo di evitare danni.
1: Immaginate battello armato, il peso di mille kg che va appeso a un, a un picco che è all'estremità diciamo, del picco alza sulla coperta a dir poco 10-12 metri e con questo battello che se ne va girando dappertutto. La scena mi ricordava molto quando atterravano partivano i dirigibili che allora ci si vedevano tanti ometti attaccati alle corde dei dirigibili che cercavano di trattenerlo perché non se ne andasse e si vivevano anche delle scene piuttosto tragiche beh la questione non era molto differente finalmente come Dio vuole il battello va a mare va a mare sp- eh, picchiando allegramente sulla eh, mulata di tribordo del rimorchiatore ma Grazie a Dio, non so per quale protezione di qualche santo, non ci sono danni eh, di nessun genere. Nel Vittorio ed io, come il battello sapeva andare a mare, saltiamo a bordo per cercare di eh, salvare il salvabile.
0: Per calare il gommone l'equipaggio ha usato cime ben legate fra di loro, che una volta in mare però non riescono più a sciogliere. Intanto il gommone, malgrado gli sforzi per cercare di allontanarlo dal fianco del rimorchiatore, continua a prendere colpi su colpi e, via via che si spostano lungo la fiancata, la situazione si fa sempre più critica e pericolosa. Si stanno avvicinando sempre di più alla poppa del rimorchiatore e all'elica del motore.
1: Svolgendosi da una nuova terza poppa, il la poppa del rimarchiatore è talmente sfasata che l'ondata che gli arriva di poppa praticamente se ci avesse preso ci avrebbe schiacciato sotto la poppa del rimarchiatore facendo non solo danni nei al battello ma accoppando anche noi due con altrettanta eh, disinvoltura.
0: Poi i due a bordo riescono a tagliare le corde e finalmente a sganciare il gommone dall'argano. Ora che il celeusta è libero, dal rimorchiatore gli passano subito una cimetta di ormeggio per non perderlo. Si tratta di una semplice corda da 10 mm, poco più di un cordino per trenare un gommone da più di 1000 kg in mezzo all'oceano.
1: Riusciamo a sganciare la braia dal gancio del branco e, e ci allontaniamo eh, tenendoci ormeggiati con una cima alla a poppa del rimorchiatore già a questo punto dell'operazione eravamo sia Vittorio che
2: io eravamo piuttosto demoralizzati mi sento come un idiota perché sono qui mi sento ingannato mesi e mesi di sofferenza e di sforzi per ritrovarmi in questo modo in mezzo all'oceano perché mi sono invischiato in questa avventura ho il mal di mare tutti hanno il mal di mare È stato deciso che tutta la nostra attrezzatura debba essere caricata su una specie di canotto che faccia la spola con il rimorchiatore. È un'operazione difficile, pericolosa.
1: Il primo provvedimento, i due meridionetti, partono senza neanche ormeggiarsi, con una cima al rimorchiatore. Quindi a un certo momento noi eravamo a poppa del rimorchiatore sotto vento praticamente, il vento ci spingeva sotto vento. Il dimarchiatore avanti a reggissimo okay. e i due marineritti con la loro zazza, che se ne andavano per contro uno e malgrado tutta la visione e buona volontà di pagagliare verso di lei, dopo 5 minuti erano distanti 200 metri da noi e quindi andavano praticamente alla deriva.
0: Da una parte c'era il rischio di perdere i marinai che andavano alla deriva con la zattera e dall'altra c'era il rischio che nel tentativo di recuperarli si potesse rompere la cima che teneva a rimorchio invece il gommone con Mario e Vittorio a bordo.
1: Oltretutto si sì, era fatto anche notte. E allora il rimorchiatore ha cominciato con l'illuminare con proiettori proiettore noi, con proiettore i marinai che andavano alla deriva con una fantasmagoria di luci che sembrava veramente un carnevale ma che sia al comandante del rimorchiatore che anni dava veramente un po' di preoccupazione
0: poi il comandante del rimorchiatore decide di tentare il recupero dei due militari tenendo il gommone sempre al rimorchio quando arrivano all'altezza dei due naufraghi il celeusta si trova abbastanza vicino alla zattera da passargli una cima e i nostri riescono finalmente ad agganciarli i due marinai sono salvi.
1: Allora eh, ricoperiamo la zattera e cominciamo a um, imbarcare i nostri viveri. La zattera e Carley ha il fondo di rete, quindi, significa che anche con tutte le nostre preoccupazioni che la, la, il materiale imballato in sacchi ermetici in eh, condizioni da non doversi bagnare da non dover prendere acqua assolutamente è stato letteralmente in mezzo nell'oceano per una durata di un paio d'ore naturalmente quando è arrivato a bordo tutto il nostro materiale era letteralmente fradicio di acqua a parte qualche rodevolissima eccezione come la radio, come la batteria, come gli strumenti più delicati, che sono stati portati diciamo, quasi in braccio da, un, quei due, da uno di quei due merinovetti che faceva il servizio di Spola. Tutto il resto è stato caricato nell'interno del, della zattera ed è arrivato letteralmente fradicio. Quindi noi già fradici per conto nostro non avevamo assolutamente la possibilità di cambiarsi neanche i pedalini. Tanto per dire perché era tutto bagnato, ma comunque facendo buon viso a cattiva sorte finalmente riusciamo a imbarcare per ultimo anche Sergio Croci con le sue macchine fotografiche e cinematografiche arriva anche lui a bordo, vogliamo la cima e con grandi e festosi saluti eh, di, di Sirene e di Addio addio eh, finalmente alle 9 e un quarto ci ritroviamo soli nell'oceano.
2: Il remorchiatore ci ha lasciato. Notte oscura, mare mosso, il vento e la corrente ci stanno velocemente trasportando lontano. Adesso siamo completamente soli, alla deriva, nel buio, come naufraghi. Ci ritroviamo sì
1: soli nell'oceano, ma in una condizione veramente disastrosa. Morti di fatica, con un morale bassissimo, con la barca piena, piena, piena di pacchetti, pacchettini, eh, involti, colli di questo e di quell'altro, messi alla rinfusa, che assolutamente non avevamo né il coraggio di stare a contare, né il coraggio di controllare, e neanche semplicemente il coraggio di pensare di doverla mettere a posto.
2: Era veramente una cosa, una situazione tragica. Temo che questa volta io stia rischiando la mia vita. Sono spaventato. Alla fine non mi importa niente di essere su questo battello. Il Vittorio già cominciava a dire ma veramente
1: noi dovremmo ritornare indietro perché non è questo il sistema di mollarci, non è questo il sistema poi a un certo punto siamo riusciti con un po' di buona volontà a dirgli caro Vittorio tu ringrazio il cielo che noi siamo qui perché se non si fossero stati questi a darci una mano noi qui a quest'ora ancora non c'eravamo quindi mettiamoci adesso un momento a riposare andiamoci alla deriva per un po' di tempo senza toccare niente cerchiamo di dormire qualche ora in modo che domani mattina anzitutto con la luce prima cosa e poi con un po' di energia vedremo di sistemare le nostre questioni. E così infatti è avvenuto. Ci siamo accomodati alla meno peggio in mezzo a tutto il nostro bagaglio e siamo letteralmente crollati in un sonno profondo, fino al giorno dopo.
0: Sulla stessa barca, tre uomini, un gomone e l'oceano, di Giulia Valli. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.